0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, o nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. E hoje nós vamos falar sobre amizades na vida adulta.
1: Então hoje a gente vai conversar sobre amizades na vida adulta. Como fazer, como manter... Como ser uma boa amiga na vida adulta? Eu só tenho perguntas nesse episódio, porque eu acho muito difícil fazer amizade na vida adulta. Mas eu queria primeiro saber, Débora, você é uma pessoa de muitos amigos na vida adulta?
0: Mais ou menos. Quando eu falo com a maioria das pessoas assim, eu acho que eu até tenho bastante amigos Mas eu tenho alguns poucos que são bem mais próximos, que eu vejo com muito mais frequência Eu tenho algumas amigas que eu vejo pouco, com quem eu converso pouco, mas que a gente tem uma relação muito boa E aí quando a gente se encontra é muito legal e não perde nada da amizade, sabe? Por mais que a gente não se fale tanto. E eu tenho um grupo de amigos que agora eu vejo menos, porque eu me mudei, né? De cidade. Mas que antes eu via pelo menos umas duas vezes por mês, assim. Ou, às vezes, até mais. Que um deles é o Diego, que eu já falei aqui no podcast, que é o meu amigo atrasado, né? Diego atrasado. <risos> Diego atrasado. <risos> é, e a minha amiga Daisy, que os dois são meus amigos há muitos anos. E também a parte desse grupinho é o meu irmão. Então eu sempre dou coleco com o meu irmão. O Diego é amigo do meu irmão, sei lá, desde que eles estavam no, na pré-escola, que eles estudaram juntos. Então também eu conheço o Diego desde essa época, porque ele ia na nossa casa e eu ia com o Du na casa dele. Vai, sei lá, uns 20 anos que eu conheço o Diego, que a gente é amigo. Então a gente é muito próximo mesmo. Assim, ele vai na casa dos meus pais, a minha avó chama ele de neto, a desde também. Ele já foi comigo assim, fazer coisas que tem que ser muito amigo para fazer. Uma vez eu precisei dar depoimento na delegacia e o Diego foi comigo. <risos> Ele me levou na delegacia. Tem que ser muito amigo, foi na delegacia. <risos> Sim, e ele vai, e a Deise também eu conheço ela, eu acho que já faz uns 15 anos pelo menos, a gente era criança quando a gente se conheceu, a gente estudou juntas, fizemos faculdade juntas, a gente estudou desde o colégio até o fim da faculdade, ela também é muito minha amiga também, é parte da minha família, minha avó já, já adotou como neta também. E também já foi comigo em situações muito delicadas, né? Eu já falei aqui no podcast que eu rompi relações com a família do meu pai. E a última festa da família do meu pai que eu fui, a Daisy estava lá junto comigo. <risos> Presenciou briga. E, e, e guarde a escudeira. Dez, de Sim. Ela é maravilhosa. Ela é um anjo, essa minha amiga. O Diego também. Então, esses são os amigos que eu tenho mais contato. E também são amigos que eu não fiz adulta. Eu fiz quando eu era criança. Uhum. E a gente foi mantendo. Mas eu tenho também algumas amizades agora na vida adulta, que eu acho que é mais do que a maioria das pessoas tem. Sei lá, eu devo ter uns 5, 6 amigos, amigo-amigo, uhum. assim. Que Sim. Você pode confiar. Eu acho que é mais do que
1: a maioria. Então, eu acho que você falou uma coisa interessante, porque nós, nós duas temos uma diferença na vida. Eu não tive uma infância parada em um lugar. Então, eu já, acho que eu já devo ter falado aqui que eu mudei, tipo, 15 vezes durante a minha vida. E durante a minha infância, eu mudei, tipo, 12 na vida adulta, eu mudei até porque pouco. Então, é, e antes, gente, não, criança não tinha celular, né? A gente não tinha rede social, a gente não tinha celular. Então, você literalmente perdia o contato, né? Então, eu é, tenho amigas que eram... Tinha, né? Amigas que eram minhas amigas na pré-escola, que eram minhas amigas ali no fundamental e tal, mas eu nunca mais tive contato porque... Quando esse negócio de telefone e de rede social começou, a gente já não era mais amigas. Eu nunca mais vi, não sei nem onde estão. Então, tem essa questão também. Eu acho que quem morou muito tempo num lugar só, tipo, desde a infância, acaba conservando alguns amigos que você carrega pra, pro resto da vida. E quem se mudou bastante, não tem esses amigos. Então, a minha amiga mais antiga é do ensino médio. É a minha uhum. amiga mais antiga. Tirando família, né, gente? Porque daí, tipo assim, meu irmão e tal. Eu tenho uma prima, mas ela é ex-amiga. É, ela era minha melhor amiga, mas agora é ex amiga Eu posso contar essa história também nesse podcast, eu posso explanar. Mas assim, eu na vida adulta, quando eu cheguei na vida adulta, aconteceu uma outra coisa também que eu acho que prejudicou a amizade, vínculos de amizade, que é eu mudei radicalmente de estilo de vida, que eu acho que também não aconteceu com a Débora que eu já falei aqui nesse podcast, eu sou ex-crente. E eu, eu era crente, crente mesmo. Tipo assim, eu não era crente leve, não. Eu era muito crente. É, a religião que eu participava, eu considero, inclusive, uma seita. Podemos falar sobre isso também num futuro episódio. Mas eu... É isso. Então, quando eu abandonei a seita, eu perdi os meus amigos da seita. né Porque é isso que acontece numa seita. Então, eu me vi é, adulta com poucos amigos. E eu também tenho dificuldade de fazer amigos. Eu não tenho dificuldade de fazer colegas. Então, assim, tipo assim, todo lugar que eu chego, eu sempre fico meio colega de alguém. Eu me dou super bem, assim, eu não tenho essa questão. Mas para eu considerar a pessoa meu amigo ou minha amiga é mais difícil. Assim, eu tenho vários colegas, mas para eu dizer, não, fulano é minha amiga. Porque daí, a partir do momento que Fulana é minha amiga, ela poderia vir morar na minha casa. <risos> eu daria um teto para ela, entendeu? Então, tipo assim, é esse nível. Então, eu também sou uma pessoa que eu achava que eu tinha poucas amizades. Mas aí, esses dias eu fui contar. E eu tenho muito mais amigo do que eu imaginava que eu teria na vida adulta, justamente por tudo isso. E também teve mais um agravante na questão das minhas amizades, que foi que eu passei por um relacionamento abusivo de cinco anos. E isso também afeta. Então, eu sei que mulheres muitas mulheres vão se identificar com isso, né? Você vai perdendo uns amigos, porque o, o abusivo, ele vai minando as suas relações. E aí, só os que são muito, muito amigo mesmo ficam, né? Porque é difícil. Então, a minha amiga mais antiga do ensino médio, Malu, oi amiga, ela escuta tudo que eu faço... <risos> Minha maior fã, <risos> é, que é a minha melhor amiga, a gente é amiga desde o ensino médio e tal. E a gente tem esse tipo de amizade de que não se fala muito. Então, tipo, eu falo muito mais com a Débora do que eu falo com, a, com essa minha amiga, que é a minha amiga mais antiga. Por quê? Porque eu e a Débora, a gente se fala muito sobre o trabalho, sobre o podcast, enfim. A gente tem essa relação de se falar mais. Eu com essa minha amiga, a gente às vezes fica um tempão sem se falar. Mas a amizade permanece. Então, eu acho também que são estilos de amizade. Tipo, em momentos, né? Momentos da vida é. também, vai mudando.
0: Eu não falo muito também com o Diego e com a Daisy porque os dois são muito idosos, confusos com a tecnologia, assim. Cara, a Daisy fez um perfil no Instagram. Eu acho que deve fazer uns 3, 4 anos que ela tem o Instagram. Chegou eu agora. Eu tenho Instagram tipo, desde, sei lá, 2014. O Diego, também. o Diego me manda mil memes todos os dias. Eu, eu abro o Instagram, ele só manda vários memes, assim. É só isso. E aí, às vezes, quando acontece alguma coisa mais séria, a gente tem um grupo lá, a gente se manda. Mas aí, final de semana, quando o Darius vem pra cá, quando eu vou para casa da minha mãe, eu vejo eles. Então, é uma amizade, assim, que é muito mais quando a gente se vê pessoalmente do que por conversa de rede social. E aí, tem outra amiga minha, que é bem próxima, que é a Maria, ela vai estar nesse podcast uhum. em algum momento. A gente já está combinando coisinhas. E eu conheci a Maria na internet. Uhum. Então, eu morava em dois vizinhos. Ela morava em Pato Branco. E a gente começou a conversar por causa de um cara. Que ela tinha crush. E eu também. E eu fiquei... E com esse menino, ele era de uma outra, terceira cidade, e ele, eu via que ele, tipo, flertava com ela no Twitter, e ela via que ele flertava comigo, e a gente tinha meio um seu mínimo uma da outra, e ela começou a me seguir por causa disso, e aí eu segui ela de volta, e a gente virou amigas, e
1: tipo, foda-se. Eu... É ótimo <risos> quando isso acontece, né, porque macho serve pra isso, né, pra juntar as amigas, se não for para isso, serve pra nada.
0: É, ele esse
1: cara só serviu
0: pra isso mesmo. E ela não chegou a ficar com ele eu falo, tipo, amiga, que bom para você. Porque foi
1: péssimo. Ai, sorte sua. é
0: Livramento. Enfim, e aí a gente conversava bastante, assim, por rede social. Depois eu me mudei para Pato Branco. Mas mesmo a gente morando na mesma cidade, a gente não saía muito juntas. Porque nós somos bastante diferentes, assim, no sentido de coisas que gosta de fazer para sair. Eu sou, eu, fico, eu falo, né, que eu sou, tenho alma de velha, que eu não saio tanto de casa e tal. Mas não é tanto, assim, eu, eu até saio e eu gosto de, de dançar, de falar alto, tá risada e funk, essas coisas. E a Maria não é muito assim, ela é mais de conversar, eu não consigo imaginar ela rebolando numa festa, então, às vezes não batia muito os rolês que a gente dava, mas a gente também é muito próxima, assim, ela é uma grande amiga minha, já me ajudou muito nessa vida. E a nossa amizade meio que se construiu no, no digital, assim, nas redes sociais, que é tipo a minha amizade com a Mirley, né? A gente nunca se viu
1: pessoalmente. Sim. A gente nunca se viu pessoalmente. Por favor, Marcas, patrocine esse podcast para a gente poder comprar uma passagem para a gente se ver. Ajuda a gente. Sim. Mas eu acho que tem essa questão na vida adulta, né? Várias questões. Mas eu acho que a principal é que relacionamento dá trabalho. Sim. E amizade é relacionamento. Então, quando a gente fala a palavra relacionamento, geralmente a gente associa a namoro, né? Relacionamento amoroso. Mas é, amizade é tanto relacionamento quanto, e gente, qualquer relacionamento para ele vingar, né? E para ele se manter exige é, esforço, né? Exige tempo, exige dedicação, exige um nível de esforço. E aí eu acho que essa é a questão da vida adulta, porque o capitalismo maceta a gente. <risos> Capitalismo não, 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 não faz a gente ter um pingo de tempo para fazer mais nada além de trabalhar. E aí, quando a gente tá nos nossos momentos livres de descanso, às vezes a gente não tem a energia para despender para fazer que, aquela relação acontecer. Então, tipo, eu conheço várias mulheres que eu acho incríveis e que eu falo, Nossa, eu ia adorar ser amiga dela, mas eu não tenho tempo. Tipo, eu, eu literalmente não tenho tempo, não tenho energia, não tenho, não tenho força para ir lá, mandar mensagem investir. Porque é assim que se fica amiga, né? Tipo, eu e a Débora foi isso. A gente, eu não lembro nem quem que puxou a conversa, provavelmente fui eu. Mas assim, alguém puxou a conversa e aí foi a conversa. e aí a gente ficou amiga, amiga, amiga. E aí falou, ai, vamos fazer o podcast juntas e vamos e tal. Então, tem que ter tempo, entendeu? Eu mando áudio para Débora contando altas histórias, no mínimo detalhe. Eu adoro. É, então assim, de, tem que ter é, esforço. Não adianta que, achar que a gente vai é, construir relações na vida adulta sem ter esforço. Porque quando a gente é criança, é isso que a gente estava falando antes. Você joga uma bola no meio, você joga um brinquedo, pronto. As crianças são amigas. Era
0: assim, né? Os pais iam para algum lugar, tinha outra criança naquele lugar, vocês são amigos. Você olha para a criança Exato. e fala. Vamos brincar, é. ou a criança olha pra você e fala vamos brincar,
1: ou os pais falam ó, oh, tem uma criança lá, vai lá brincar com ela empurra você, você vai, e cê pronto vai... tá resolvido sim, e aí você, quando você é adulto, ou você manteve essas amizades da infância que é uma situação que nem todo mundo, por diversos fatores que a gente já falou aqui, vai conseguir fazer ou você tem que criar amizades novas, e aí na hora de criar amizades novas, o bicho pega porque a gente mal tem tempo e também eu acho que a gente fica muito mais criterioso. Então, assim, quando a gente é mais novo, tipo assim, as minhas amigas da época da escola, elas eram péssimas pessoas. Elas eram péssimas amigas, entendeu? Tanto que me sobrou só uma, porque todas as outras eu tirei da minha vida, porque elas eram muito ruins. Então, elas não eram boas amigas para mim. E aí, na época, eu não achava isso. Eu achava elas ótimas. E aí, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, gente, que relações horríveis são, eram essas, tipo, não dá. Então, é, quando você fica adulta, eu acho que você fica mais, mais... Eu ia falar chata, mas a palavra não é chata. Eu acho que você fica mais consciente do tipo de relação que você quer e que você não quer, das coisas que você aceita, das coisas que você não aceita, que é limites, que a gente tanto já falou aqui nesse podcast.
0: Sim. E também tem pessoas que têm dificuldade de tomar essa iniciativa, né? De puxar um papo, de mandar uma mensagem, sei lá. Sim. Então... Quando você é criança, muitas vezes tem os pais ali mediando, tipo, ah, vai lá brincar com aquela criança. E quando você é adulto, não tem. Talvez tenha algum amigo em comum para apresentar, mas muitas vezes não tem. E aí, se você não tiver muito jogo de cintura mesmo, não for uma pessoa mais extrovertida, fica mais difícil. E fica. eu tenho alguns clientes na clínica com dificuldades, assim, para conhecer novas pessoas, que tem uma questão que eu que aparece é comum, que a pessoa não se acha interessante, não sabe o que falar, né? Como, como que eu faço um amigo novo, ou até uma pessoa para um relacionamento amoroso, né? Eu não sei o que dizer. Eu não tenho nada de bom para dizer, nada de interessante, como se você precisasse de um super discurso para fazer uma amizade. Às vezes, o que, o que vai fazer você se tornar amigo de alguém é vocês dois estarem odiando a mesma situação que vocês estão passando juntos, só
1: Nossa, sim! Exatamente! Quem nunca fez amigo na fila do banco, gente? Odiando. Nossa, tá demorando essa fila, hein? Aí o de trás. Menina, é assim toda vez aqui, não sei o que, O gerente aqui é uma porcaria. Aí pronto. <risos> Surgiu uma nova amizade. Eu super acho que... As pessoas têm essa dificuldade. É, não é uma dificuldade que eu tenho. Eu geralmente acho ok, assim, conversar com as pessoas e tal. Eu não tenho nenhum problema, assim, de, ah, eu tentei fazer amizade com essa pessoa e eu percebi que não é recíproco. Sabe? Eu não me sinto mal. que já aconteceu isso também comigo. E, já, tipo assim, também. ah, eu tentar fazer uma aproximação. E aí eu percebi que, tipo assim, a pessoa não foi mal educada, a pessoa foi legal e tal, lá, lá, mas ela não quis aprofundar. E eu respeito. E aí eu fiquei pensando assim, acontece comigo também. Porque eu já vi acontecer isso. Gente querer se aproximar de mim, e eu não querer aprofundar, então eu acho que tudo bem, né, tipo eu não considero nenhuma rejeição, eu acho assim meio que parte da vida, sabe, nem rejeição não considero, porque, ah, sei lá, tem tantos motivos pra pessoa querer, querer ou não, tem o trabalho dela, a vida pessoal dela tipo, não é sobre você, sabe Acho que a vida é... Eu tento não levar isso pro pessoal. Porque eu falo, ai, ah, gente, a vida é uma loucura mesmo, né? Tá todo mundo fazendo o melhor que pode, sabe? É isso. Sim. Eu sou uma pessoa
0: muito aberta para novas amizades, assim. Tanto que, quando eu tava na faculdade, eu, eu fazia muito uma coisa que eu... Acho muito legal, porque sempre é bom para as outras pessoas ter alguém que é assim. Que é quando chegava um aluno novo, eu sempre era a pessoa que ia puxar um papo com aquela pessoa Nossa, nova que estava em um lugar total. estranho. Eu Oi, você quer tomar um café comigo na cantina? <risos> Sim. Você não achou alguém para fazer o trabalho? Você quer fazer o trabalho comigo? Então, entra no nosso grupo, então enturmei algumas pessoas ali Tenho uma antiga colega que é bem minha amiga até hoje, assim, a Júlia Que foi assim, ela chegou no último ano, vindo de outra faculdade Olhei pra cara dela e falei, vamos tomar um café ela entrou na sala, chegou e falou: Eu falei, ah, eu e a Deise também tomar um café, você quer ir junto? Ficamos as três amigas. Então eu tenho uma abertura assim, mas eu percebo que para eu ficar amiga, amiga mesmo de alguém, como você falou, demora um pouco, porque eu preciso que a relação ande, né? Eu preciso confiar na pessoa e a pessoa vai precisar confiar em mim também. E essa confiança não se estabelece de uma semana para outra.
1: É, não. Então.
0: Já aconteceu comigo também, assim, de ser uma pessoa que eu acho legal, que eu tenho um carinho, e que eu acho que a gente poderia se tornar mais amiga se as circunstâncias colaborassem, enfim. E a outra pessoa chegou dizendo que me ama. Eu fiquei tipo ah, assim: Ah, menina, já... eu já saí assim? correndo, eu já saí correndo. Eu
1: fico. <risos> me... Nossa, não! Gente, não, sério, fora que eu sou é, meio bicho do mato com esses negócios de sentimento, tipo assim, eu não sou uma pessoa que gosta da, do, do, da declaração amorosa, sabe assim, eu sou tipo... Eu sou muito dessas. Eu demonstro meu amor de outras maneiras. Tipo assim, por exemplo, minha, eu já, já aconteceu de amiga minha me mandar mensagem no meio do meu expediente de trabalho, tipo, nossa amiga, tá, aconteceu uma coisa e eu precisava conversar. E eu simplesmente desmarcar os meus compromissos para ir falar com ela. Tipo assim, isso para mim é demonstração de amor, sabe? Eu não sou uma uhum. pessoa que demonstra amor com palavras, então, eu acho que também tem isso. Além de tudo, tem o tipo de amizade que a pessoa espera de você, sabe? Além Sim. de tudo, ainda tem que bater isso. Porque se a pessoa for alguém que precisa que eu fique dizendo pra ela que ela é muito minha amiga, que eu amo ela, lá, lá... Não, comigo já não vai rolar essa amizade, porque ela não vai receber isso de mim. Então em algum momento essa amizade vai esfriar. Pessoas também que têm muitas cobranças, sabe? Eu também não topo. Ai, tem que me responder, tem que me responder em não sei quanto tempo, tem que não sei o que Ai, gente, eu não tenho que nada. Vamos manter a calma. Sabe? assim, não topo.
0: Eu não me dou bem com pessoas que são muito controladoras e muito diferentes de mim. Eu sou um tanto controladora também. E aí se a pessoa for controladora e parecida comigo, vai bater, entendeu? A gente vai ter as mesmas opiniões ali, não vai da treta. Vai, hum. vai que vai. Mas quando a pessoa é muito diferente e ela tem esse traço que é parecido com o meu, do controle, do ser a pessoa que toma as decisões, né? e que é uma coisa que eu não me orgulho, tá, gente? Tento mudar, aí faz um bom tempo, mas não é fácil. É. Dá uns embates, assim. E depois de um tempo, assim, eu não tolero ser desrespeitada mais, nem minimamente. Uhum. Então, se eu percebo que a pessoa fez uma mínima coisa que, que me desrespeitou, eu não vou ficar quieta. Uhum. Eu respondo e, às vezes, eu não respondo de um jeito muito legal, assim, pesa o clima mesmo. Uhum. E aí, assim, eu me afastei de algumas pessoas também. Que, que eram grupos de pessoas, assim, que tinha não tinha limite, assim, sabe? As pessoas passavam muito dos limites umas das outras. Umas coisas que eu achava bem esquisitas e que eu não permitia que fizessem comigo. E aí eu, eu percebi que eu fui ficando meio de lado, sabe? Uhum. Que as pessoas faziam coisas sem mim, que eu... Tipo, não é que eu não me dou bem com elas, eu consigo manter uma conversa. A gente consegue sair, dar um rolê e, e é legal, e dá risada, mas... Não são minhas amigas, Sim. porque não, o jeito de ser assim não bate, não tem como. E aí, é isso assim, tipo, quando uma das pessoas cede um pouco mais, e aí, sei lá, eu falo, olha, eu não gosto que faça isso aqui comigo, até aqui você passou do ponto, e a pessoa entende que, que se ela quiser ter uma relação mais próxima comigo, ela precisa ser um pouco diferente, uhum. beleza, ou quando eu cedo, mas às vezes chega num ponto em que a gente não cede, e não é nem coisa de de ser, sei lá, outra pessoa é uma pessoa ruim. Uhum.
1: Não, é que às vezes a
0: gente tem uma opinião diferente sobre algo que é significativo. Como, Sim. sei lá, é, pessoas que são muito místicas. Eu não costumo me dar bem com essas pessoas. É, porque eu o jeito como, não eu, como eu vejo o mundo é completamente diferente. Ah, a pessoa acredita em signo e fala disso de brincadeira, não sei o quê, de vez em quando. Beleza, a gente dá risada falo bobeira, ai, porque é faço isso, porque eu sou taurina, nem sei nada do meu signo, Sim, nem mas... eu, eu também,
1: eu uso o signo assim, na completa zoeira, porque eu nem sei nada, eu tô chutando não, <risos> eu não sei absolutamente nada, e eu acho
0: engraçado porque desse grupinho de amigos que eu falei mais próximo, né, eu, meu irmão, a Deise e o Diego é todo mundo taurino, então a gente é uma malada <risos> Nós Sim. somos muito diferentes, enfim. Mas aí tem pessoas que usam muito os misticismos para justificar a própria vida, para dar sentido para a vida delas e o jeito delas viverem. E aí não bate com o meu jeito e me incomoda. E a outra pessoa também se incomoda Com, a, com o meu ceticismo uhum. Então aí não é que eu sou uma pessoa ruim Ou a outra pessoa é uma pessoa ruim, não Mas é um, uma opinião Muito significativa que diverge
1: E aí não dá, para mim, pelo menos, não dá É difícil para mim, sim, também E gente, tipo assim, que é muito religiosa Geralmente ela também não se dá bem comigo Mulheres que não são feministas Mulheres que tem coisa contra o feminismo Não vão se dar bem comigo E eu não vou me dar bem com elas, tipo, normal E aí, eu acho também que existe toda um, uma ideia, uma narrativa de amizade que, é, que traz muito nas séries e nos filmes, né? Então, assim, Friends, How I Met Your Mother, é, esse tipo de séries que tem grupos de amigos. E toda vez que eu assisto essas séries, eu fico pensando assim, nossa, poxa, como eu queria é, ter um grupo de amigos assim. E aí, esses dias, eu falei isso com a minha psicóloga e ela riu, e ela falou, Mirley, você ia odiar todo mundo. Assim, porque esses grupos, geralmente, eles ultrapassam muitos limites uns dos outros. E eu sou uma pessoa que não suporta isso. Então, assim, eu, ia, eu nunca ia sobreviver a um grupo tipo Friends ou tipo How I Met Your Mother. Eu nunca ia fazer parte de um grupo desses.
0: Você falou agora e eu tava pensando, né, lembrando de episódios, tipo, das duas séries que um chega na casa do outro mesmo sem avisar, um tem chave da casa do outro. Sim. Eu não ia me sentir confortável com isso. Quando eu não. tô com, com o Diego, a Daisy, o meu irmão, a gente passa um pouco do, dos limites assim, até por ter uma amizade de muitos anos, mas é tipo dois, três dias que a gente tá ali junto e se cutucando e o meu irmão uhum. principalmente, né? Porque em relação do irmão, se perde todo e qualquer limite irmão, você não tem muito filtro para falar uhum. as coisas, né? Tanto boa quanto ruim. Pelo menos eu, entre eu e ele é assim. E depois vai cada um para sua casa. Durante a semana é isso aí, é final de semana que a gente tá junto. Então né, as horas que tá junto se aguenta, mas
1: uhum. imagina,
0: na terça-feira de noite você tá de boa, aparece uh, uh, cinco amigos seus na tua casa, comendo as coisas, abrindo as portas.
1: Você chega em casa teus amigos estão lá dentro Imagina, da tua né? casa? Como assim? Comeu minha comida sem autorização da porta para fora. Você tá louco? Comeu minha comida. Eu brigo por comida, gente. Esse é meu traço tóxico, tá? Eu brigo por comida. <risos> tipo, eu odeio, porque às vezes eu tô guardando, sabe? Eu tô guardando aquela bolacha para comer. Eu sou essa pessoa que guarda comida para momentos especiais. E aí a pessoa vem e come. Sem falar nada pra mim. Não, 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 não. Eu sou, esse é meu traço tóxico. Eu tenho dois traços tóxicos que eu já identifiquei. Brigar por comida, então eu realmente me importo. Tipo assim, não. Esse restinho do suco eu estava guardando pra tomar no jantar. E você tomou sem falar comigo. Tipo assim, não pode. E a outra coisa é que eu corto as pessoas da minha vida é, de verdade. Tipo assim, se eu achei que a pessoa foi sacana comigo... Realmente, não é uma questão só de incompatibilidade. Incompatibilidade, não, tudo bem, cada um vai pro seu lado e é isso. Um coleguismo, assim, ok. Mas se eu achei que a pessoa foi sacana de verdade, de propósito, eu corto ela da minha vida, mas assim, é como se ela nunca existisse. Tipo assim, ela sumiu. Sabe quem faz isso? A Lily do How I Met Your Mother. Eu tava Sim, que ela dela, mata que eu a pessoa com falando. olho. Eu sou exatamente isso. Eu sou exatamente a Lily nesse ponto. Eu olho pra pessoa e aí, é isso, morreu assim eu não quero saber eu não eu nunca mais falo um a a pessoa fala comigo e eu não respondo eu ignoro completamente e eu acho que eu poderia tentar resolver melhor as coisas mas eu quero mudar não eu não quero porque eu tenho uma regra na minha vida, que é eu não tenho DR com quem eu não quero construir relação. Então, não acho que vale a pena. Tipo assim, se a pessoa fez um bagulho tão escroto que, pra mim, eu não quero mais construir essa relação, por que eu vou ter uma DR com ela? Se eu posso simplesmente bloquear ela e nunca mais falar com ela. Fim. E aí, as pessoas, algumas pessoas falam assim, ai, mas... É, a pessoa, ela pode não saber que ela fez, né? Vai que você fala, ela melhora. Ai, gente, eu vou ficar educando adulto? Ah, não. <risos> Entendeu? Eu não sou mãe de ninguém pra ficar educando gente adulta, não. Então, eu não faço isso. Não acontece muito, né? Porque não é tanta gente assim que é muito sacana com a gente na vida. Mas já aconteceu algumas vezes e, e é isso, assim. Tipo, morreu pra mim como se eu nunca tivesse existido. Eu nunca mais falo um A. E é um pouco tóxico, né? Porque eu podia ser mais. Legal com a pessoa, mas não quero. Porque ela me magoou. <risos> é.
0: Talvez a pessoa fique se Fazer perguntando o quê? É... depois. Nossa, o que, que eu fiz? Que a Emília me bloqueou, sei lá. isso causa alguma coisa nela.
1: Pois é. Não, e aí assim, eu fico pensando. Ah, eu poderia dar o, o fechamento pra ela, né? Mas eu não quero. Porque eu sou vingativa.
0: Eu sou um pouco rancorosa, gente, eu sou, não de, eu não sou vingativa, assim, de...
1: Eu não sou, eu não sou pouco, não.
0: De ir lá e fazer tal, mas eu, eu demoro para esquecer as coisas, quando alguém é muito sacana comigo eu demoro. Eu fico ali pensando, eu, eu dou uma remoída. Que que e, às vezes, quando eu falo para alguém, tipo, ó, oh, essa pessoa aqui, não, não vou com a cara dela, ela não uhum. presta. Eu e sou eu fico assim. cuidando, eu fico ali, depois, eu falo, eu falei, ó, ela fez isso, 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 isso. É a maior perca de tempo Nossa, do mundo. Eu... Porque... Eu tô ali me com uma pessoa que eu não gosto, perdendo meu tempo, minha energia, com uma pessoa que eu não
1: quero saber,
0: só pelo puro prazer Sim. de detestar ela.
1: É, mas eu sou assim também. Eu não sou pouco, eu sou bastante. Mas sabe por quê? Eu percebi por quê? Porque eu sou, muito, sou uma pessoa intensa. Então, tipo assim, se a pessoa é minha amiga, ela é minha amiga. Tipo assim, tamo junto, tamo junto de verdade. Você precisa de quê? De dinheiro? Você precisa de uma casa pra morar? Tipo assim, eu, eu levo muito a sério as minhas amizades. Com quem eu construo relação, eu tô construindo de verdade. Tipo, eu considero os meus amigos mais próximos a minha família. Então, é, quando uma dessas pessoas faz um bagulho muito escroto comigo, eu fico tão chateada... É como se o meu irmão tivesse feito algo, sabe? É como se alguém, se alguém da minha família mesmo tivesse me magoado. E aí, eu acho que eu fico muito chateada. Então, geralmente, ou as pessoas me magoam muito, elas não me magoam nada. Porque, tipo, se eu... Se ela é só uma colega e ela faz um bagulho escroto, eu dou risada. Tipo, eu falo, ah, tá bom, vai lá então, sabe? <risos> Foda-se. <risos> tipo assim, eu dou risada e falo, ai, coitada dessa pessoa, né? tipo, ok, não tem problema, e sigo minha vida, agora, quando a pessoa, eu, eu esperava alguma coisa dela, poxa, eu fico assim, meu Deus, por que essa pessoa fez isso comigo, eu levo pra terapia, eu choro, eu fico triste, essa minha prima, que é ex-amiga, a gente foi melhor amiga a vida inteira, e aí, ela começou a namorar um cara lá e tal, e parou de falar comigo porque o cara não gostava de mim. Desse nível, assim. E aí, a gente até tentou retomar depois. Ela tá casada com esse cara, esse cara é um embuste, um homem abusivo, assim. Um negócio horroroso. Por que será que ele não gosta de você, né? Exato. porque será? É, exatamente. E eu, assim, detesto ele. Detesto mesmo. Por mim, eu fazia o olhar da Lili de morte em cima dele. Mas ele é casado com ela e aí eu ainda man tentava manter o um mínimo de educação porque a gente tentou retomar, né? A gente ficou vários anos sem se falar. Porque quando ela meio que falou, tipo, ah, eu vou ficar do lado dele, não vou ficar do seu, eu, eu fiquei, tipo, meu, arras... totalmente arrasada, na época eu nem tinha a bagagem de feminismo que eu tenho hoje, hoje eu ia compreender muito mais a situação, mas na época eu era muito novinha, eu fiquei muito triste, eu tinha, tipo, 21 anos, eu fiquei arrasada, tipo assim, eu, eu chorei meses... <risos> a perca da minha amizade com ela, porque a gente era, amig era amiga era amigas de tipo, a gente morou junto durante o ensino médio na faculdade, a gente passava todos os finais de semana junto, a gente era muito muito amiga, e eu perdi, tipo, perdi um pedaço de mim, e aí e a gente é prima, né, então a gente já tinha construído essa relação desde, desde criancinha pequena e aí, é isso né, tipo, depois a gente até tentou retomar mas assim, ela é uma pessoa completamente diferente de mim hoje, e aí não, não deu muito, então assim, eu não odeio ela, mas não somos amigas, é isso, não vai ter como, ele conseguiu estragar essa amizade, assim, o que eu acho uma pena, porque se tinha uma amiga que ela precisava, era uma amiga feminista, <risos> mas não dá, e eles são casados até hoje, então, até a nossa tentativa de retomada, ele tá lá, né, minando tudo, então, é isso, eu tenho umas histórias tristes, assim, de, am de, amig de amigas muito amigas que eu perdi, e, e também na faculdade eu senti que eu não me dei muito bem com as pessoas que eu fazia a faculdade, eu fiz uma faculdade de gente rica e as pessoas eram muito escrotas, <risos> tipo, as pessoas eram muito, muito burguesas, safadas, assim, muito escrotas, elas faziam umas coisas muito preconceituosas, era muito difícil e eu era bolsista, eu não era como elas, né, tipo, eu não podia ir nos lugares que elas iam, eu não, enfim, e aí eu... Não me. Eu senti que na faculdade, assim, eu tive colegas, mas nenhuma amiga que eu levei pra vida. E eu mudei de faculdade também no meio, né? Eu troquei no meio, o que também já prejudica mais. Mas eu fiz muitas amigas nos últimos dois anos, mais ou menos, dois, três anos. É, e eu tenho dicas. Posso ir pras minhas dicas? Com certeza. Dicas de como fazer amizade na vida adulta: número um, não forçar. Então, assim, ah, você conheceu alguém em qualquer lugar. Você começou ali uma troca e tal. Se você achou que a outra pessoa não tá botando a mesma energia que você, deixa quieto, sabe? Deixa quieto. Porque eu acho que a gente percebe, tipo, na vida adulta, eu acho que a gente já desenvolveu esse, essa, essa habilidade de perceber se a pessoa tá afim ou não. E não tem coisa mais chata, gente, do que os outros tentando forçar a amizade com a gente. Então, assim, eu sou a pessoa que deixa quieto. Tipo, se a pessoa não respondeu assim, por exemplo, você mandou uma mensagem, a pessoa respondeu uma semana depois, você pode até responder ela, mas assim, não fique insistindo, sabe? Mandando mensagem todo dia, tipo, claramente a pessoa tá em outro momento. E já aconteceu de eu tentar fazer amizade com alguém na, numa determinada época, não rolar, tipo, a pessoa não retribuir, eu falar ah, beleza, né? Tipo, seguir o baile. E aí, um tempão depois, a gente acabou ficando amiga, sabe? Depois, em outro momento, a coisa acabou rolando. Então, eu Prezo pelo natural. Mas, ao mesmo tempo, a segunda dica é... Vai ter que se esforçar um pouco. Tipo, vai ter que abrir espaço na agenda. Alguém tem que tomar a iniciativa, né? Isso. Vai ter que abrir espaço na agenda. Vai ter que contar as coisas, sabe? Vai ter que, por exemplo... Ah, eu já contei para todos os meus amigos essa história. Eu tô aqui com essa amiga nova. Aí, preguiça de contar para ela. Mas, se você não contar, você não vai desenvolver essa amizade, entende? Porque... É com, compartilhando a sua vida que essa amizade vai desenvolvendo. Então, não pode ter tanta preguiça. Porque senão não vai desenvolver. Porque tá todo mundo muito ocupado. E a dica que eu acho a melhor de todas é... Mirley, onde fazer as amizades? Que eu acho que esse é o X da questão Tipo, aonde que eu vou conhecer gente nova? Porque geralmente, assim, ah, não gosto de ninguém No meu trabalho, tipo, ou já tenho, sei lá Uma amiga no trabalho, não consigo fazer mais amizade com ninguém A pessoa, às vezes, não estuda mais Então é o meu caso, né? Tipo, eu não tô fazendo Nenhum estudo formal, que eu tenho uma turma Que eu tenho um grupo Às vezes a pessoa não tem, né? Uma vida social Tipo, aonde ela vai conhecer as pessoas? E aí, a minha dica é Pega um interesse seu e vá fazer algo Que seja um pouco mais estruturado então, por exemplo, onde eu conheci a Débora? Num grupo feminista. Então, eu peguei o um interesse meu, entrei num grupo que tinham 200 mulheres lá dentro falando de feminismo e uma dessas pessoas era a Débora e aí, no grupo não dá pra fazer amizade de verdade porque é um grupo, então algumas meninas desse grupo, hoje em dia eu tenho três amigas desse grupo, eu levei pro individual, então eu fui na direct, tipo, comentei alguma coisa no particular, e aí é isso, e assim a amizade se desenvolveu então uma delas, que é a Thaís, que também vai vir aqui, e a Bia, que também vai vir aqui, eu já encontrei elas pessoalmente, a Thaís já veio passar vários dias na minha casa, tipo, a gente fica realmente construir uma amizade. Mas eu vejo que tem o esforço de ambas. Então, tipo assim, direto eu passo um, sei lá, duas semanas sem falar nada. Aí a Bia me manda uma mensagem. Oi, amiga, tudo bem com você? Tipo, e aí, como é que tá a vida? Tipo assim, claramente a pessoa tá interessada em construir, né? E aí essa é a minha dica. Você tem que escolher um assunto que você gosta e participar de alguma coisa mais estruturada. Então, tipo, sei lá, tem um evento que você gosta? Tipo, por exemplo, eu também fiz amigas recentemente num curso de empreendedorismo, então tinham várias empreendedoras lá, e aí eu fiz esse curso que eram aulas ao vivo, então todo mundo entrava no mesmo horário para fazer o curso e tal, e tinha um grupo do curso e aí eu levei para o individual algumas e fiz várias amigas nesse curso também, eu fiz mais três amigas nesse curso gente, vocês estão percebendo o quanto, tanto de amiga que eu tô falando aqui, né? Eu tô cheia das amigas agora, então é isso, tipo, eu acho que você tem que procurar interesses em comum porque não vai surgir Entende? Tipo, é difícil você na padaria fazer amizade com alguém. Eu fiz aquela piadinha da fila do banco, mas aquilo ali é tipo uma amizadezinha instantânea, que depois ela some. Assim como ela aparece, ela some. para você construir uma relação, tem que ter alguma coisa a ver, né? Então, sei lá, partido político pode ser também, sabe? É, mo é, movimentos sociais, de maneira geral... Alguma coisa que você gosta, sei lá, sabe, evento, sei lá do que, tipo, ah, eu gosto de bordar, por que não ir, sei lá, num evento, por exemplo, eu já fiz amiga também no evento Personal Organizer Brasil, que é um evento de pessoas que gostam de organização, eu fiz amiga lá, porque eu fui lá no evento, e aí todo ano eu ia, e aí a gente se encontrou no primeiro ano, no segundo ano, e a gente, ó, oh, agora são, tipo assim, a gente criou uma amizade. Então, eu acho que a maior dica é essa, tipo, vai ter que se colocar nos lugares, porque senão, você trancada em casa, não vai fazer amigo, não tem Sim. jeito. Eu fui, em 2019, fui em um único congresso durante
0: o meu período de graduação, porque eu era pobre, né, ainda sou, na época eu era mais fodida. Então, foi um único congresso que foi em Curitiba, no meu último ano da faculdade, apresentei um trabalho lá. Então eu fiquei num hostel, né? Porque ferrada de dinheiro, você vai para o lugar mais barato possível, dividir quarto lá com várias meninas. E por coincidência, tinham duas meninas que estavam nesse quarto comigo que estavam indo para o mesmo congresso que eu. Era um congresso de psicologia e fenomenologia, mas elas não eram psicólogas, elas eram advogadas e estavam fazendo mestrado em fenomenologia, em filosofia. E aí a gente ia juntas pro congresso, voltava juntas pro hostel, não era muito longe, então a gente foi caminhando, né, as três juntas e tal. E uma delas não quase não usa rede social, então eu não falei mais com ela, porque elas não são daqui do Paraná, elas são de Minas, são não me engano. Uma de Minas e outra do Rio de Janeiro. E uhum. a outra, que é mais ativa nas redes sociais... Às vezes a gente troca uma mensagem ou outra, vem na direct, então teve uma relação. Aquela semana que eu fiquei lá, foi bem legal, a gente fez várias coisas juntas depois... Teve uma noite que todo mundo que tava no hostel saiu para um barzinho junto. Uhum. Então, você tem que também, é isso que você falou, né? Se colocar em situações que tenham outras pessoas e alguém precisa tomar iniciativa, né? Uma pessoa vai ter que
1: ter um pouquinho de coragem para chegar no estranho e puxar um papo. E eu fiquei pensando que, às vezes, se não for presencial, pode ser online. Então, tipo, esse grupo que a gente foi, online, né? Eu te conheci totalmente online. Essas outras amigas minhas do, desse curso que eu fiz, a mesma coisa. Uma mora em Paris, a outra mora na Itália, a outra mora no interior de São Paulo. Duas delas eu nunca nem vi pessoalmente, né? Então, eu acho que tem também essa facilidade da internet. De, tipo, se você é muito tímido, assim, ou se você, enfim, não tem esses lugares que você pode ir frequentar, talvez procurar esses grupos online. Sim. É, até nas redes sociais mesmo.
0: O Instagram eu acho um pouco mais difícil. Mas no Twitter... Por mais que o Twitter seja uma rede social que, às vezes, é bem tóxica, assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que se encaixa, uhum. é, eu acho que também dá para você conhecer mais as pessoas pelo Twitter, eu acho que as pessoas são um pouco mais verdadeiras ali. E Sim. no Twitter a gente compartilha um pouco mais de desgraça, assim, de coisa ruim que acontece, que a gente acaba fazendo piada, e é mais fácil de se identificar.
1: Super! É, e eu acho que tem que... Ah, por exemplo, ah, mas o que, que eu vou falar pra pessoa? Eu geralmente aproveito assim, alguma coisa que eu vi, lembrei da pessoa por qualquer coisa que ela já falou. Eu gosto dessa dica, sabe? Tipo então, assim, ah, sei lá, a pessoa falou que gosta, sei lá do quê, de uma banda. Aí você viu que ela falou isso lá em qualquer lugar. Aí você vai, manda pra ela no direct e fala, nossa, fulana, eu vi que vai ter show deles, não sei aonde, lembrei de você. Pronto, já puxou assunto, entendeu? É. Já. Foi fácil, sabe assim? Ou, sei lá, alguma coisa que a pessoa tá usando. Se for presencial, eu gosto de usar essa técnica também. Eu chego e falo, nossa, adorei sua bolsa, seu sapato, sua blusa, sei lá, qualquer coisa, seu batom. De onde que é? Nossa, ficou nossa perfeito e tal. E aí a pessoa começa a falar e pronto, foi, falou. Já criou essa primeira já quebrou essa primeira barreira. Então, eu acho também que a gente sempre acha que tem que criar um assunto muito interessante quando, na verdade, qualquer coisa que a pessoa tenha interesse já é um assunto interessante para ela. É, para algumas pessoas é interessante falar de super-herói. Exato! Né, eu e a Miriam já
0: conversamos mil vezes sobre casamento às cegas. Sabe? Uhum. isso não vai construir nada na sua vida não é edificante né nem o cara que falou da fofoca aquela vez Sim, mas né? é é para passar o tempo nem né? toda conversa precisa ser super profunda às vezes você só quer dar risada de uma
1: coisa besta Sim, meu, super, a gente super ri dos machos escroto, de casamento às cegas, a gente super fala, nossa, você assistiu tal série, você assistiu tal coisa, documentário e tal, sabe, assim, não precisa ser um assunto muito complexo mesmo para você começar a formar uma amizade, até porque, se a gente parar para pensar, os nossos amigos mesmo, né, que já são nossos amigos tem um tempo, a gente não tem só conversa complexa com eles, a gente tem conversa besta, sabe, eu e essa minha amiga mesmo, né, que a gente é amiga há uns 15 anos, a Malu, a gente ama mandar fofoca uma para outra, a fofoca é que a gente nem conhece os, os envolvidos, entendeu? Nem conheço. Ela fala, amiga, tem uma menina na minha turma, e aí pronto, um áudio de sete minutos sobre uma pessoa que eu não conheço, mas, gente, eu dou tanta risada com as histórias que ela me manda, e eu faço a mesma coisa com ela, e é isso, sabe? Tipo, não precisa ser algo tão profundo, assim, toda vez que vocês conversam. E aí, assim, a gente vai de fofoca sobre gente que a gente nem conhece, para situação política do país, tipo a gente vai para assuntos super sérios, do nada, assim, fica uma hora conversando sobre um assunto super sério, e aí depois volta para um assunto super bobo e tudo bem. Acho que todas as amizades são assim.
0: É, e até né, sobre questão de ser ou não interessante, as pessoas são muito diferentes. O que é interessante para uma pessoa não é para outra, e é isso. É muito difícil que você não tenha nada que não seja interessante para ninguém no mundo. I'm uhum. Impossível
1: Impossível, não, sério, impossível E aí eu fico pensando que Às vezes a gente se priva De ter amizades, porque a gente acha que Tipo, nossa, para construir amizade Com essa pessoa, eu vou ter que ser uma pessoa muito Interessante, muito legal, porque geralmente A gente acha as outras pessoas muito interessantes, né Tipo, eu vivo achando As pessoas muito interessantes, assim, eu vivo conhecendo Gente que eu penso, meu Deus, queria muito ser amiga dessa mulher Nossa, olha como ela é foda, como ela é interessante E as outras pessoas podem estar fazendo a mesma coisa Com você Sabe? Eu tenho certeza que tem gente olhando pra você pensando, nossa, eu queria muito ser amiga dessa pessoa. Olha que legal o que ela faz, o que ela fala, enfim. Qualquer coisa, sim. E aí, a gente nem sabe. Porque, geralmente, eu não falo isso. Eu não vou lá pra mulher que eu tô achando ela super interessante e falo, nossa, você é muito interessante. <risos> então, eu acho que fazer amizade na vida adulta é difícil, mas é possível. E eu acho também sim. que a gente tem que parar de romantizar é, esse negócio de, tipo, assim... Ah, mas eu sou amiga da pessoa há 35 anos. E daí? Entendeu? Tipo, ah, ok, legal, mas uma amizade de um ano pode ser tão importante quanto. Não, não é assim que a gente mede. Sim.
0: É, e às vezes também, né, nessas coisas de ter amigos da infância, né? Eu falei que eu tenho dois amigos aí de longuíssima data. Mas também tem gente que eu conheço daquela época, quem uhum. eu não falo mais. Porque Sim. se tornaram muito diferentes de quem eu sou hoje. Se eu for conversar, não vai sair nada de bom. Não tem mais algo em comum, não tem vontade de estar perto dessas pessoas. Uhum. Acontece, gente. A vida é assim. Não é porque você conhece a pessoa há 300 anos que você vai gostar dela ainda. Talvez você deteste a pessoa que o teu melhor amigo de infância se tornou. E ele Sim. deteste quem você se
1: tornou. É isso. Exatamente, e eu acho que também a gente tem muita dificuldade de largar o osso, né, uhum. eu pelo menos tenho, eu tenho muita dificuldade, eu fico, eu, eu levei algumas amizades que assim, eu não deveria ter levado por muitos anos, porque eu ficava romantizando essas relações, tipo, não, mas eu conheço essa pessoa desde não sei quando, e aí, nossa, minha amiga mais antiga, e daí, e daí, o que, que tem a ver? Você pode conhecer uma pessoa ano passado e ela ter mais importância na sua vida do que uma pessoa que você conheceu há 15 anos atrás. Não tem... Sim. Não é assim que a gente mede, né? E eu sinto que isso é uma coisa também que a gente puxou das relações românticas, sabe? De que, tipo, ah, um casal tá junto há 40 anos, então ele é um casal mais forte, digamos assim, do que um casal que tá junto há dois. Sendo que isso não é verdade, né? Né?
0: Não, Não tem mesmo. nada a
1: ver. Um casal de 40 anos pode se odiar.
0: <risos> é mais provável, eu acho, do que o dois.
1: Pois é, exato. Então, é isso. Eu acho que a gente, às vezes, dificulta demais um processo que é para ser um pouco mais simples, sabe? É para ser um pouco mais simples.
0: Que Agora que você falou desse negócio né, de relações amorosas, tem uma parte que eu acho bem significativa de amizades na vida adulta, que é quando você começa a namorar com alguém ou casar com alguém, enfim, né, ter um relacionamento mais estável com outra pessoa que aí você começa a conhecer os amigos dessa pessoa né, uhum. e essa pessoa conhece os teus amigos, e é muito comum que em algumas relações, uma das duas pessoas do casal pare de falar com os próprios amigos e entre para a turma do parceiro ou da parceira, né namorado, namorada, Sim. e abandone de certa forma os amigos que tem, meio que tentando trocar né, ou se encaixar nesse grupo de amigos aí do namorado.
1: Sim, é um processo complexo esse, né? Porque eu recebo muito, muitos relatos de mulheres que não gostam dos amigos do namorado ou do marido. E aí, como é que faz? Como que lida? Olha, tem que pensar por que, que você
0: não gosta desses amigos. Se você Sim. tiver uma boa relação, você pode falar disso também com o teu marido, uhum. né? Dizer por que, que você não vai com a cara de seus amigos. Se é uma coisa significativa, tipo, esses caras estão desrespeitando você ou desrespeitando outra pessoa, são preconceituosos, talvez seja interessante que você realmente se afaste deles e o seu marido também. Mas pode Exato. ser que você só não goste do jeito da pessoa.
1: E é. aí... Você só não sai com ele Sim, porque, porque assim, por exemplo, o que acontece comigo? O Thiago é uma pessoa de poucos amigos, mas de amigos muito antigos, né? Então os amigos dele são todos tipo da escola, assim Eu não tenho nada contra eles, do tipo Ninguém nunca fez nada que eu achasse horrível Mas eu também não, não é um grupo de pessoas que eu tenho interesse em super me aproximar E aí eu simplesmente não me aproximei, e é isso Simples assim. <risos> tipo, não tenho nada contra, de vez em quando eu vejo eles e tal, mas é, eu consigo perceber que, tipo, ah, essa relação é uma relação que o Tiago construiu há muitos anos, e aí ele quer manter essa relação, eu sou outra pessoa, né? Eu não sou a mesma pessoa que o Tiago. Então, tudo bem, eu não querer construir uma relação de proximidade com essas pessoas.
0: Ok. Sim. É, eu também tenho não sou tão próxima, assim, dos amigos do Renato. Com alguns eu ando melhor, com uhum. outros nem tanto. Ah, acho que a amiga dele que eu, com quem eu mais me dei bem é uma amiga que ele não vê muito, que estudou com ele no ensino médio, e que eu descobri que é minha parente. Gente! Gente! <risos>
1: Que Sim, coincidência! É. A
0: irmã Sim. dela fez faculdade comigo. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu vi que tinha uma menina lá com o mesmo sobrenome da minha avó paterna. E eu sabia que lá, no Pato Branco, eu tinha parente da família do meu pai. Naquela época, uhum. eu ainda falava com eles, né? E aí, eu fui para casa da minha avó e perguntei para ela. Ah, tem uma menina lá com esse sobrenome, o nome dela é tal. Mas ela não era da mesma turma que eu. Ela entrou junto comigo, mas a gente era naquela época de turmas diferentes. E a minha avó falou que ela não era parente, que não lembrava de ninguém ficou por isso. Depois a gente acabou indo para a mesma turma e eu um dia tava conversando assim com ela e ela falou, ah, esse final de semana eu fui na casa da minha tia fulana. E era um sim. nome assim, que não é um nome muito comum, sabe? Sim. Aí eu falei, tia fulana? Ela é casada com o ciclano? E ela, sim. E eu falei, ela também é minha tia, ela é irmã, na verdade ela é a minha tia avó, é irmã da minha avó. E ela falou, ela é irmã do meu avô. E assim, nós descobrimos que a minha avó É irmã do falecido vô dela E a minha avó não lembrava dela Porque esse vô dela faleceu faz muito tempo E eles se afastaram da família também Entendi. E aí depois, quando eu me envolvi com o Renato Ela falou, cara, esse menino é amigo da minha irmã Eles estudaram juntos no colégio Ele vem, sem, vem bastante aqui em casa Quando a minha irmã tá aqui, né? Porque a irmã dela mora em Curitiba, e ela adora ele e tal. E aí eu conheci né, depois a irmã dela e a gente deu super bem. Porque a irmã dela, que é a Pâmela vou falar o nome. Não sei se a Pâmela escutou o podcast, mas enfim, acho que ela não vai se importar de eu falar o nome dela. Eu gostei muito dela porque a gente é parecida assim de ser meio chatinha, reclamou. <risos> eu me tô bem com esse tipo de pessoa, né? Não é
1: à toa que eu fiquei meio da Exatamente. Porque somos farinhas do mesmo saco. né?
0: E eu e a Pamela, o dia que a gente foi visitar ela em Curitiba, nós brigamos no karaokê, porque as pessoas passaram a minha música, e eu não cantei.
1: <risos> aí a gente comprou
0: um briga no karaokê, porque as pessoas não me deixaram cantar. Foi muito engraçado, a gente foi embora do lugar sem eu cantar, mas nós xingamos as pessoas lá, tretamos. E eu acho que foi uma, a pessoa, assim, que eu conheci através do Renato, uma das pessoas com quem eu me identifiquei mais facilmente, que foi mais fácil para eu ter uma abertura de construir alguma coisa. E por mais que a gente não se veja muito, pouquíssimas vezes a Pamela eu gosto muito dela. E eu sei que é recíproco, assim, a gente se deu se deu bem mesmo. E tem outros amigos dele que ele adora e que simplesmente não bateu o um santo comigo, assim. E aí é isso, Exato. ele sai com essas pessoas quando ele, quando ele quer, quando consegue, né? Que agora também não é tão fácil, assim. E uhum. eu não preciso
1: estar junto sempre. Sim! E eu acho que isso é uma, é uma boa lição sobre essa história, né? Deixar as pessoas terem os próprios amigos também, sabe? Tipo, não precisa estar junto o tempo todo. E eu, 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 com esses amigos dele, eu uso essa regra do não forçar, sabe? Então, tipo assim, eu me mantenho ali, de vez em quando eu apareço e tal, ok? Não tenho nada contra essas pessoas. Mas eu percebo que, para eu criar uma relação com eles, eu teria que dar uma forçada, sabe? E aí eu já não acho que vale a pena. Primeiro Sim. porque eu... eu... Tô sem tempo de ter novos amigos, inclusive. <risos> eu não sei se eu já falei isso aqui, foi antes de gravar. Que eu tô meio fechada pra balanço, assim. Eu tô, tipo, gente, se eu, se eu tiver mais amigos... E que horas, sabe assim? Em que momento eu vou cultivar essas amizades? Mas é brincadeira. Óbvio que se eu conhecer uma pessoa e me der super bem, eu vou, eu vou acabar ficando amiga dela, né? Mas... Mas eu também não estou ativamente procurando amigos igual eu estava antes, tipo, há uns anos atrás, eu percebi isso, eu percebi, nossa, eu tenho, sei lá, eu tinha o quê? Três amigas, sabe assim? Próximas, né? Tinha uhum. bastante colega, mas tinha três amigas próximas. Eu falei, ah, eu queria ter mais amigas próximas. Vou atrás. E aí eu fui. E aí eu consegui. É isso, tipo, e aí eu fui conversando com as pessoas, fui construindo. Não foi de um dia pro outro. Eu e a Débora mesma, a gente ficou meses nesse grupo. Meses. Não foi assim. Eu, conheci a Eu falei com a Débora uma vez no grupo, mandei uma mensagem no privado e aí a gente virou amiga. Não é assim que funciona, né, gente? Não. Então... Eu, essa é a minha dica, assim, você vai ter que procurar pessoas que tenham interesses parecidos com os seus. Porque eu acho que para ser amigo hoje em dia, depois de adulto, tem que ter interesse parecido. O tipo de amigo que você consegue carregar a vida inteira, mesmo não sendo tão parecido com você, é amigo de infância, sabe? Que até... É que você já estabeleceu muito a relação, né? Já faz um tempo. Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela veio aqui semana passada aqui em casa... A Paula, ela tem uma filha e ela é casada, né? E sabe como que a gente ficou amiga? A gente foi no evento da Silvia Federici aqui no Brasil, que é uma autora de livros feministas, né? E aí a gente tava na fila, nós duas sozinhas, e aí eu, eu na época eu já era vegana, ela tava querendo ser vegana, e aí ela viu eu pedindo uma comida ali, tipo, ai, ah, tem opção vegana e tal, e aí ela falou, ah, eu queria saber também, e aí pronto, ficamos amigas. A gente ficou o evento todo junta e depois a gente foi se falando no, no, no WhatsApp. Ela acabou comprando meu curso, virou minha cliente e tal. E ela estava aqui em casa esses dias e a gente ficou super amiga, assim. Então, para você ver como, se você se coloca em situações que as pessoas têm um gostos parecidos com os seus, a chance é alta de você encontrar alguém ali que vai bater o santo com você.
0: Sim. É. Mais uma coisa que eu queria falar sobre... Amizades e relacionamentos. E isso é mais especificamente para as mulheres. Existe muito uma cultura que é alimentada pela rivalidade feminina que a gente pensa que os nossos namorados ou maridos não podem ter amiga mulher. Que elas seriam uhum. alguma ameaça, né? Sim. E o que eu aconselho é muito o contrário. Que a gente Nossa. se relacione com homens que tenham sim amigas mulheres. Porque Exatamente. é muito ruim você se relacionar com um cara que... Só consiga ver mulher para duas coisas. Ou é a mãe dele que vai cuidar dele, fazer né, as coisas que mãe faz. Ou mulheres para transar. Exatamente. Né? Então, é importante você se relacionar com homens que enxerguem mulheres como pessoas completas. Que podem ser amigas, que podem ser artistas que eles admirem, que podem ser escritoras que eles leiam. Que vejam as mulheres muito além só de, dessas relações de cuidado ou sexo. Que é o que a maioria dos homens vem, né? Mulher ou serve para cuidar de mim ou serve pra transar comigo.
1: Exato. E eu acho que, inclusive, isso é nota de corte, gente. Se você tá saindo com o um cara e você percebe que ele tem um clube do bolinha e que ele não tem amiga nenhuma mulher, eu já fico de olho aberto. Uhum. Entendeu? De olho aberto. Por que que as mulheres não estão querendo se aproximar desse homem? Que coisa boa não é, gente. Não é. Fora... Eu brinco, né? Com certeza eu já falei isso aqui no podcast, que aqui em casa a gente tem uma regra, que é dois homens hétero por rolê, né? Se passa disso, já fica meio salubre. Então, imagina é, juntar cinco, seis deles andando em bando. que é isso, gente? Formação de quadrilha, entendeu? <risos> Não! Porque, gente, homem não traz o melhor em homem, tá? É o contrário. Eles trazem o pior que eles têm quando eles juntam num, num bando. Então, eu sempre fico desconfiada quando eu conheço o homem e ele só tem amigos homens. Tipo assim, tudo que ele fala é dos homens, sabe? Ele só consegue se relacionar afetivamente com homens, né? Com mulher é sexo. Então, assim, não. Já acho muito estranho. E eu acho que a gente tem que lutar mesmo contra essa... Essa, esse ímpeto, né, que vem da nossa educação patriarcal de achar que as outras mulheres, todo mundo tá interessado no nosso namorado, sabe assim? Primeiro que provavelmente Sim. seu namorado é meio feio, só queria avisar aqui. Você acha ele lindo, mas as outras mulheres não acham. <risos>
0: tipo e outra coisa, né, gente, paira nisso também uma cultura muito difundida que é a... Ai... As mulheres são uma tentação que o homem não consegue se controlar porque ele tem instintos animais, blá, 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 blá. Pode Sim. até ser que as outras mulheres tenham algum interesse no seu namorado. Mas se ele for fiel a você, os combinados que você tenha, né? Se é uma relação monogâmica ou não, enfim. Ele não vai, não vai te trair de nenhuma forma. Se ele fizer isso, a culpa não vai ser da amiga.
1: Exato! É como se a mulher fosse, tipo, uma pessoa meio manipuladora e sedutora que tá ali... Pra estragar o seu relacionamento. Sendo que quem faz merda em relacionamento são os homens, né, gente? Vamos falar a verdade? Eles são o problema dos relacionamentos héteros. Então, assim, desencana-se disso. Desencana. Eu, antigamente, eu tinha bastante ciúmes, assim, das amigas próximas dos meus namorados. Principalmente quando eu era mais jovem. E aí, eu percebi que, na verdade, eu não tinha ciúmes delas. Eu, eu tava insegura porque eles me deixavam insegura. Esse era o ponto. Tipo assim, ela, eu não tinha problemas com elas. Eu tinha problemas com as atitudes deles. Eles estavam me deixando insegura. Era por isso que eu tava agindo daquela maneira. É, tanto que hoje, assim... Eu não tenho problema com nenhuma mulher que o Tiago conhece, assim... Tenho zero problemas com as elas, elas ótimas. Até porque o Tiago é uma boa pessoa de ler ler os outros, sabe? Ele é muito bom, assim. Então, as pessoas que estão em volta dele, geralmente, são pessoas que eu gosto, sabe? Então, por mais que a gente não seja próxima e tal, todas as mulheres, tipo, na faculdade, por exemplo, o Tiago é, tinha um grupo que era ele... Mais dois amigos e duas amigas. Então, você percebe, é um grupo tipo misto, né? Um grupo de pessoas, né? Porque ele se relaciona afetivamente de amizade com pessoas e não com, com só com homens, né? E aí, é isso. Tipo, eu sempre gostei de todo mundo... Acabei não ficando super próxima de ninguém, mas acho também que foi por causa da pandemia. A pandemia prejudicou um pouco as relações, assim, né? Sim, tipo, com se certeza. aproximar mais das pessoas. É... Porque é isso, né? A gente, todo mundo trancado em casa por muito tempo. Depois que a gente saiu, todo mundo meio estranho, né? A gente reaprendendo a se relacionar em comunidade. Então, se você tá nesse momento aí, querendo fazer novas amigas eu diria para você procurar lugares com pessoas que tenham a ver com você. Eu acho que é o único lugar, assim, que você vai ter... Único não, né? Que é um lugar mais provável, que você vai encontrar pessoas que vão gostar do jeito que você é e das coisas que você gosta. E quer coisa mais gostosa do que encontrar gente que gosta do que a gente gosta? E que odeia o que a gente odeia? <risos> não, o ódio em comum une muito mais. Muito, muito mais. Por exemplo, eu odeio o patriarcado. A Débora também. Por isso estamos aqui. <risos>
0: Sim. E cara, você falou desse negócio da pandemia E eu percebo muito em mim Que eu falei antes, né? Ah, sou uma pessoa caseira e tal Eu não era tanto assim Depois da pandemia e principalmente do, do período, né? Que eu comecei a trabalhar home office E desde então nunca mais parei de trabalhar home office Eu tenho saído muito menos de casa E eu percebo que eu tenho que fazer um certo esforço para sair da minha casa uhum. Então eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas Hoje eu estava vendo uma chamada de uma matéria da BBC falando sobre pessoas que ainda não conseguem sair de casa, que estão tipo lockdown mesmo, porque ficaram com esse medo do vírus e racionalmente a gente entende que o perigo não é mais tão grande, né? Tem vacina e tudo mais, dá para sair de casa. Mas para essas pessoas ainda tem aí questões emocionais, elas ficaram, entre muitas aspas, traumatizadas, que acho que essa é uma palavra mais fácil de entender. E não conseguem sair de casa. Eu não li a matéria inteira ainda, então né, vou ler melhor para me inteirar mais do assunto. Mas isso impactou muito as pessoas. Então, hoje, para a pra maioria das pessoas, para sair e encontrar alguém, o esforço é ainda maior do que era antes da pandemia.
1: Nossa, totalmente. Eu, eu já era uma pessoa um pouco mais caseira. É, mas não tanto quanto eu sou agora. E agora eu sinto que ficou difícil mesmo, sabe? Tipo, eu faço um esforço para sair de casa. Porque geralmente eu prefiro ficar aqui.
0: Sim. Sem falar também que tá tudo muito caro. Não Sim. dá mais para sair todo final de semana, tipo, sexta e sábado,
1: ir para um barzinho tomar uma cerveja, gente. Quem tem dinheiro para fazer Quem isso? Quem tem dinheiro para fazer isso? Exatamente. Não dá mais para ficar saindo o tempo todo, exatamente. E é isso, eu acho que muita coisa prejudicou as nossas relações atualmente, então não se sinta... Se você está se sentindo meio sozinha, não é só você, sabe? Sim. É sempre bom lembrar isso, não é só você. Tá todo mundo meio cagado, sabe? Das relações, assim, porque tá difícil mesmo. A gente passou tanto tempo dentro de casa que agora é difícil a gente do nada voltar ao normal, e eu sei que parece que não, eu sei que parece que é só você, porque a gente fica vendo essas pessoas indo em festival, em show, em multidão e tal, Meu mas, Deus gente, Deus. é um recorte, <risos> vamos lembrar que isso é um recorte, a maioria de nós não está fazendo isso.
0: É, e assim também, né, gente, quando a gente fala da questão do festival aí, nós estamos gravando esse episódio logo depois de ter tido Rock in Rio. E ele vai sair para vocês também logo depois de ter saído o, o Rock in Rio, não muito tempo depois. Tem gente que vai para esses festivais, os influencers, que não é a mesma realidade do que se nós fôssemos para o Rock in Rio. Eles vão lá ficar hum. no camarote, vão de, chega um divã no lugar, não pega fila, não tem esforço nenhum, não pagou nada para estar ali. Então é outra realidade 100%. E é outra realidade. É bom realidade. lembrar isso que... Não é só com você, tá todo mundo meio cagado da cabeça, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo preocupado. Porque além de você aliviar um pouco a tua própria barra, né? Dessa culpa de, ai, talvez eu não tô dando tanta bola assim para os meus amigos, tanta atenção quanto eu acho que eu deveria dar. Mas também pegar um pouco mais leve com os teus amigos. Que talvez eles não estão tendo condições emocionais, psicológicas ou financeiras de dar atenção que eles gostariam de dar para ti.
1: Uhum. Sim, lembrar que na maioria das vezes, gente, não é pessoal, Sim. sabe? Na maioria das vezes, não é pessoal. A gente tende a levar para pessoal porque a gente acha que está acontecendo só com a gente, porque esse, esse é o o que a gente tá conseguindo enxergar naquele momento, mas não é, assim, muitas pessoas que já vieram falar comigo, eu gostaria de ter construído uma amizade, mas eu simplesmente não tenho tempo, não tenho energia, não... naquele momento eu não consegui, e não é sobre elas, tipo, elas, eu acho elas ótimas, é sobre mim. Isso aí. Então, não se sinta mal. E vamos lembrar também que a gente não precisa de tantos amigos assim, sempre bom lembrar isso, né? Que a gente fica nessa história de tipo... Ai, ah, mas tem que ter amigo, tem que ter amigo. Óbvio, né? Amizade é uma coisa muito legal na vida da gente. Mas nem sempre a gente precisa de tantos amigos assim, entendeu? Esse, principalmente esse negócio dessa série, desses filmes que a gente fica vendo. Será que precisa? Não sei se precisa. E não precisa estar tá grudado com os amigos, né? entender que... Eu acho que
0: foi a Junju que fez um vídeo uma vez falando que tinha... Amigo que era amigo para você conversar Amigo que é amigo para ir em festa Que é companhia para sair Isso é verdade Porque as pessoas são complexas E tem vários interesses Eu hum. tenho alguns interesses em comum com a Mirley Mas não são todos Nem tudo hum. que eu gosto, ela gosta Entendeu? Então, tipo Eu não vou convidar a Mirle para ir assistir filme do Homem-Aranha comigo Porque eu não gosto da minha... <risos> Gente, por
1: favor, não
0: <risos> Entendeu? <risos> Assim como a Maria que eu falei, eu, eu não convido, não vou convidar a Maria para ir comigo na balada, para ir num show, num, numa festa que está tocando funk para dançar horrores, porque eu sei que não é muito a pira dela, não é muito o que ela gosta de fazer. Então eu vou convidar ela para tomar um, um café para a gente bater papo. A Miriam também convidaria para bater um papo, inclusive as duas juntas daria uma ótima conversa que vai sair. A gente, tá tem, a gente tem que marcar um café de manhã, né? Para poder ir até a noite. Sim. <risos> Isso não faz com que as amizades sejam menos importantes, porque elas não vão estar com você em todos os momentos. Porque ninguém uhum. dá conta, entendeu? Ninguém
1: dá conta. E eu acho que é isso também, né? É uma, de novo, é uma ideia relacionada aos relacionamentos amorosos, que é, tipo, uma única pessoa que vai dar conta de tudo na sua vida, né? Que vai gostar de tudo que você gosta, que vai estar em todos os lugares com você. E eu acho que nem para relacionamento amoroso, nem para amizade, a gente pode enxergar a coisa desse jeito.
0: Sim, com certeza. Eu vejo muitas pessoas reclamando disso no sentido amoroso. Ai, porque meu namorado ou minha namorada não me ouve tanto. Não faz tal coisa comigo, não assiste filme de não sei o que comigo. Cara, mas não tem um amigo que possa fazer isso com você? Você tem um sim. amigo que é um ótimo ouvido? Nossa, Talvez quando sim. você não tá num dia legal, é mais interessante você ir conversar com esse amigo do que com, com teu namorado, do com com tua namorada. Essa pessoa não precisa ser boa em tudo.
1: Não precisa, exato. Então, tipo, o Tiago também gosta desses negócios de super-herói, que eu não sei nem o nome dessas coisas... É, e aí, quando saem esses filmes, ele vai no cinema com uma amiga dele que gosta super também, entendeu? E assim, tem o pavor desse rolê. O <risos> que, que eu vou fazer lá, entendeu? E a mesma coisa, tipo, tem assuntos de feminismo que eu não quero conversar com o Tiago, que eu vou querer conversar com a Débora, entende? Que, porque não cabe ali com ele, né? Tipo, a pessoa que vai entender exatamente do que eu tô falando, do meu desabafo, de uma questão que eu passei... Vai ser uma amiga minha que tem uma bagagem parecida com a minha de feminismo. Então, tudo bem, sabe? A pessoa não precisa ser tudo pra você. Nem o seu namorado, sua namorada, nem a sua melhor amiga. Não precisa. Dá pra ter amiga que você gosta de viajar junto, né? Dá pra ter amiga que você gosta de estudar junto. Dá pra ter todo tipo de amiga. É Acho que é isso. Ó! Oh. As duas! A
0: sintonia aqui é forte. Sim, sim.
1: Gente, obrigada, gavetas, por mais um episódio. O próximo vai ser o primeiro episódio da segunda temporada do Abre das Gavetas. E vamos começar as convidadas, hein? Vejo vocês lá. Um beijo, gavetas. Até a próxima.